0: Och välkommen till Skolprat, en podd om skola, undervisning och lärande. Vi heter Karin Rådberg.
1: Och Marcus Brunfeldt.
0: Och jag, Karin, jobbar som projekt- och utvecklingsledare. Och vad jobbar du med, Marcus?
1: Jag är biträdande grundskolechef.
0: Jajamän. Och idag så har vi med oss Annette Janke. Och Annette, hon är universitetslektor på institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet. Där hon undervisar inom rektorsprogrammet och rekryteringsutbildning för rektorer. Men inte bara det, för Annette, hon är också projekt- och processledare på, för flera FOU-program eh, vid det fristående forskningsinstitutet IFOS. Eh, och har även skrivit några böcker, bland annat Utveckla utbildning, Vetenskaplig grund, Beprövad erfarenhet och Tyst kunskap. Åh, oh, vilken lång presentation det blev! Mm. Men mm. hej Annette! <laughs> Vad glada mm. vi är att få prata med dig. Hur mår du idag?
2: Allt är väl här. Jag mår jättebra. Det är lugnt. Det är måndag
0: morgon. Det är måndag morgon, precis. Vi, vi startar igång med en podd måndag morgon. Du, jag, nu blev det ju en lång presentation av dig här innan. Men jag tänker att det finns säkert mer att berätta om dig. Så kan inte du berätta lite om dig själv och din bakgrund och hur det kommer sig att du arbetar med just det du gör?
2: Ja, jag är väl i grund och botten jätteintresserad av olika verksamheter och olika eh, praktiker. Så jag är väldigt eh, intresserad både av universitetets praktik och eh, skolans praktik. Eh, eller arbetslivets praktik och utbildningens praktik. Så jag har liksom, min forskningsbakgrund är ju egentligen inom arbetslivsforskning. Då, egentligen. Mm. Eh, där man tittar på vad för typ av kunskap man utvecklar när man arbetar. Och det där tycker jag har varit jättefascinerande. Så det är lite därför jag har hamnat där hamnat. Att jag befinner mig lite mellan skolakademi- mellan forskning och, och utveckling eh, mellan olika verksamheter. Sen har jag eh, ett gammalt liv, vill säga. en gammal bakgrund också. Eh, jag är egentligen matematiker från början och jobbat som gymnasielektor i matematik på på Vittfälska gymnasiet i Göteborg. Så jag har ju egentligen en ämnesidaktisk bakgrund, egentligen då, men den har jag lämnat för några år sedan. Den finns ju kvar naturligtvis, men... Ja. Men den finns också, det är intresset, sen tidigare. Ungefär där.
1: Det finns ju väldigt mycket som vi skulle vilja prata med dig om, men det, då skulle vi liksom, då räcker det inte inspelningstiden till. Så då kanske vi får ta den en annan gång, men det vi gärna skulle vilja lyfta idag, det är IFOS arbete tillsammans med dig. Och ja, för de som inte är lyssnarna som inte vet riktigt, vad är IFOS?
2: Ja, IFOS är en ideell förening. Som, har, som drivs av numera av Sveriges kommuner och regioner: Fiskommunernas riksförbund och ID-Bonas skolas riksförbund. Och det, IFO startar ju, jag tror det var 2011 eller 2012, och det är egentligen för att försöka jobba med en skola på vetenskaplig grund och bepröva det erfarenhet. Att bilda så att säga, stödja huvudmänens verksamhet. Att, att jobba med en utbildning som, som vilar på kunskap kan man säga. Mm. Ehm, och då jobbar de väl, eller får jobba mellan akademi och, och huvudmännens och lärarnas och rektornas behov och försöker då nästan vara som en brygga eller en bro mellan dessa värden. Och högsta syftet är väl att det ska bli en liksom bra utbildning för, för, för Sveriges barn och elever och, och de som befinner sig i skolverksamheten så att säga. Men det är verkligen en sån här lite mäklare organisation kan man också säga ibland. Att, att få ihop det behov som finns ute bland skolor. med då vad forskargrupper också finner intressant att bilda kunskap kring. Ungefär så där
1: mm. Ungefär så, ja precis. För du, du arbetar som projekt- och processledare för också för FOU-programmet Lärarens praktik och profession. Och du var ju också en av tre forskare som var del av programmet. Vad är bakgrunden till det här programmet, lärarens praktik och profession?
2: Ja, först kanske jag ska bara nämna då att IFUS i sig då gör olika saker och olika typer av verksamheter för att stödja den här bryggan mellan akademi och praktik. Liksom. Och en av de grejerna som då IFUS gör är att skapa sådana här forsknings- och utvecklingsprogram som leder över, över tre år. Och lärarens praktik och profession då, den eh, är ett sånt som har då bedrivits i drygt tre år och precis avslutats. Och upprinnelsen till den eh, det, det programmet var lite, ja, alltså det har varit väldigt mycket fokus på, på lärares lärande. <laughs> eh, och att eh, lärare har också gått de här matematiklyft, läslyft och, och hela den... Eh, den skolverkssatsning som har bedrivits sedan 2012 ungefär. Och då har också det här med kollegialt lärande fått ett uppsving kan man säga. Mm. Folk har börjat organisera skolor. Vi har fått stor fokus på att lärare ska träffas. Det finns ju till och med en ändring i läroplanen numera. Det står att rektor ska se till att lärare verkligen får dela erfarenheter för att kunna utföra sitt uppdrag. Och så vidare. Men det som vi då tyckte lite, forskargruppen då, tyckte var och som vi också hörde från, från deltagare och utvärderingar av lyft och så, det är ju att de här lyften, de, de kan ju ha ett jätteintressant innehåll men det är inte säkert de möter behoven i just ditt klassrum. Så, Tanken med det här FU-programmet var att ta ett steg till utifrån man att nu har prövat på lite kollegialt lärande Man har kanske läst massa nya texter och så. Men vad händer då i ditt eget klassrum? Vad har du för problem och förbättringsområde just med dina elever du har idag? Eller den här terminen. Och där vill du starta det FU-programmet tillsammans med de här fyra huvudmännen då. Att lärare i högre utsträckning då skulle kunna identifiera sina egna problem, eh, kunna adressera dem och försöka lösa dem tillsammans liksom, med den kunskap de har.
1: Ja, det är jättespännande och lärares lärande är ju väldigt intressant för oss särskilt. Och, och vad, vad, vad krävdes av huvudmannen för att kunna delta i det här? Var det någon specifika...
2: Ja, vi hade ju fyra huvudmän, kunskapsskolan var ju en. Mm. Eh, sen har vi NT-gymnasiet, Hässleholm kommun och Eskilstunas kommun. Eh, och det som alla de här huvudmännen egentligen jag eh, får säga det, klickar direkt får man säga så. Eh, eh, allihopa gick in liksom från, från högsta ledningsnivå med agendan att vi vill verkligen stärka lärarprofessionen. Vi vill att lärarna tar bollen tillsammans med sin rektor i större utsträckning så att säga. Än att vända sig till högre makthållning på sig för, för färdiga lösningar. Ja. Utan man ville verkligen. Så man gick in liksom inte för att liksom köpa något koncept eller något sånt. Utan man ville verkligen grund ärligt liksom. Ge bollen till läraren helt enkelt.
1: Och ett begrepp som återkommer väldigt ofta nu för tiden det är det här med aktionsforskning och vi har förstått att innehållet i programmet har ju kretsat kring just aktionsforskning som modell för och förhållningssätt till undervisningsutveckling och vad menar vi egentligen med aktionsforskning, vad står det för?
2: Ja vad står det för, det finns naturligtvis om man frågar akademin och universiteten så kan du få hundra olika betydelser, alla har ju sin lilla nisch liksom, men i grund och botten så i det här programmet och så som vi har arbetat och som då bottnar i det arbete som har gjort för Göteborgs universitet under väldigt lång tid det handlar ju om att, att göra en förändring i sin, sin egen verksamhet, det kan ju, behöver ju inte vara en lärare, det kan vara en rektor också en skolchef eller vem som helst man gör en förändring, man agerar på ett annat sätt i syfte att då nå, nå någonting som man vill ändra på och förbättra. Men man gör det inte bara, utan man samtidigt ser till att följa vad som sker då. Vad sker om jag nu gör det här på ett nytt sätt? Vad sker nu om vi hade gjort den här podden på ett nytt sätt? Liksom? Eh, och när man då ska följa den här eh, aktionen som man då kallar det för, eh, så använder man sig av vetenskapliga metoder. Så så, ja, man kanske gör enkäter, man kanske gör observationer, man tar hjälp eh, av andra för att liksom iaktta både sig själv och vad som sker i klassrummet eller var man nu befinner sig och så samlar man data och sen så analyserar man den här datan för att liksom förstå vad som skedde och då börjar man eh, inte enbart utveckla saker utan då börjar man också bilda kunskap om vad som har skett.
1: Är en del av styrkan i det här att det kan göras på lite olika sätt också? Att det är lite olika förklaringar till auktionsforskning, eller hur?
2: Ja, där, där finns det olika, eh, historiskt sett, olika inriktningar, olika bakgrunder. Eh, det finns ju också, kan ju finnas en väldigt instrumentell syn på auktionsforskning från början. så Att, säga, att det var inom industrin, man provade ut olika produkter eller olika tillverkning, tillverknings. Förfarande, och så följer man upp det som, som rena experiment kan man säga. Sen har det utvecklats allt mer till att då adresseras inom pedagogik och utbildning. Och då handlar det mycket om tolka. Tolka mm. vad som sker, tolka vad som sker i ett klassrum utifrån olika perspektiv. Så då har aktionsforskning utvecklats liksom lite olika.
1: Men är din uppfattning att auktionsforskning är fungerande i skolvärlden, att det fungerar i praktiken på att genomföra?
2: Ja, jag tycker det är, man kan ju jämföra det med Learning eller Lesson eller andra typer av undervisningsutvecklande modeller. Och det finns för- och nackdelar med alla modeller, När det gäller aktionsforskning så är den rätt tillåtande modell. Du kan egentligen ta vilket problem som helst. Det kan vara problem på raster eller problem på vad som helst egentligen som är. Det behöver inte vara något ämnesdidaktiskt. Och du kan också starta om du känner för det rätt upp och ner utifrån vad du själv tycker och tolkar situationen. Och prova. Naturligtvis kan du ju. Hända saker som du inte tänkt. Och då kan man tänka ibland i auktionsnivå. Ja oh, nu gick det ju inte så bra. Men det är en, en sida av den andra. Är att du då har bildat kunskap. Liksom, och kan lära, Du får möjlighet att lära dig saker och ting. Och det säger ju också de deltagarna i det här FU-programmet. Att det är en väldigt tacksam modell. Den är liksom inte, det är inte så komplicerat. Det finns kanske vad ska man säga, två pucklar här. Den ena pucklen är ju att man verkligen måste adressera sig själv. Och det är ju lite mm. jobbigt. Liksom. Mm. Och den andra pucken är ju då att man behöver närma sig kanske mer systematik och, och de här käter och data och så. Och då behöver man distansera sig. Kunna liksom analysera och, och titta på data. Och det kan ju också vara nytt liksom. Men i det stora hela så är det en rätt tillåtande modell.
0: Vi spelade ju in en podd, det måste ha varit förra hösten, med två lärare som har deltagit. Då var ju de mitt i liksom, Axel Asplund och Sara Brun på kunskapsskolan just det, just det. Uppsala Norra. Och jag känner igen mycket av det du säger. Då var ju de liksom, de var ju inte färdiga än, utan men de berättar de här olika faserna och att det hade varit ganska kämpigt initialt liksom att... Och jag kommer ihåg att jag tänkte, men det var nästan som när jag pluggade vissa kurser på universitetet, när man bara tänkte så här, men vad ska det här leda till? Och lite den känslan fick jag också när de beskrev liksom att det var mycket famlande och sen när det väl föll på plats var det jäkligt spot on och intressant liksom att se den här utvecklingen och den nya kunskapen som, som de fick med sig.
1: Precis. Ja, det där känner jag också igen, faktiskt ja. verkligen att att det går lite när vågor när det blir för abstrakt ibland också. Ja,
0: så alltså bara men vad, vad vad är det? Vad jobbar jag med just nu? Och sen ska det
1: synkas med, ja. med den ordinarie verksamheten också på ja, Eller
0: hur? Och ibland så är det ju
2: och där är aktionsforskning kanske skiljer sig också lite och det är både för och Alltså det enklaste sättet att lära sig aktionsforskning det är att bara alltså faktiskt göra det. Gör något bara och sen så kommer det kanske inte bli superduper bra. Men du kommer liksom, på sakta. Det är nästan så att du måste uppleva konstforskning. Det är svårt att läsa till.
1: Vi kan ta vägen hos ett helt annat håll mitt i. Och det är ju processen som är väldigt intressant. Ja. Ja.
0: Men i förra veckan, du berättade ju att det här programmet har hållit på i tre år. I förra veckan så hade ni en konferens på temat utveckling av lärares praktik. Hur, varför och av vem? Och det var ju jättespännande. Att titta på, även om det var på distans, så tyckte jag att det var en härlig dag. Bland annat så diskuterade du, Annette och Lino och Sahir vilka forskningsfrågor som hade ställts i programmet och vilka resultat som hade nått. Så jag blir så nyfiken och jag tänker, nu har ju läst, ni kommer ju med en rapport också, men jag tänker för våra lyssnare, vad är det, kan man generalisera och säga, ja, men den här typen av forskningsfrågor ställer lärarna?
2: Ja, alltså det som vi har gjort i forskningsarbetet då, det är lite olika studier vi har gjort. Men en av studierna var att vi precis när lärarna satte igång med sin allra första konstforskningsprocess, då, så skickade de också in och beskrev de problem de upplevde i sin praktik och vilken fråga de ställde. Och, så. och den typen av data har vi då analyserat. Man får ju tolka resultaten utifrån så här kontexten här. Och det som då kommer fram i den studien då, det är ju att det är tre områden som, som lärare fokuserade på. Och det var liksom naturligtvis elevernas kunskapsnivå. Det är klart att man ser det som problematiskt om inte eleverna lär sig så mycket som man hade tänkt sig. Det andra man tyckte var jobbet naturligtvis det är ju om eleverna mår dåligt, de är stressade eller otrygga och så. Och sen det tredje då, sista det var ju då att man, man upplevde att elevernas beteende inte var så som man hade önskat sig. Att de, de inte är elev på ett sätt som, som man vill. Eller som man strävar efter. Och det som då, eh, proportionen här då var liksom den sista kategorin den här. Det var den som var mest frekvent. Det var nästan hälften tror jag. Eh, av svaren eller frågorna som hamnade i den kategorin då. Och de andra två, det här med kunskapsnivå och mående. Det kan man ju tycka liksom, det är liksom nästan självklara saker. Att det är klart att eleverna ska lära sig och det är klart att de ska må bra. Liksom. Och då tyckte vi att den här tredje kategorin var liksom lite, lite intressant och då, då valde vi att gå vidare med den tredje och, och titta lite närmare på de som hade svarat på det. Och då kommer vi fram till att det man strävade efter och det man så att säga så som problematiskt eh, det var ju liksom elevernas motivation. Man ville att de skulle bli mer motiverade, mer ordningsamma och mer kan man säga självgående. Den sista här med självgående och även de andra också. Det är sånt som man kan säga i annan forskning också.
0: Ja för jag vet ju att jag lyssnade ju även på dig dagen efter på Skolverkets konferens. Och då pratade du om den dolda agendan eller den dolda läroplanen. Inte den dolda agendan, den dolda läroplanen. Och om jag förstod det rätt då så, så vad, handlade det om att LGR 11 dolda läroplan kan vara den här självgående autonoma eleven. Det, det var ju ja. jätteintressant faktiskt.
2: Och det kan vara så att och den dolda läroplanen det är, liksom, det är ett begrepp från Donald Brody och, och ja, inte bara honom utan det är andra. Det kommer från amerikansk forskning och jag tror jag, tysk forskning som... Som tog upp de här begreppen Hidden Curriculum och allt vad det nu hette. Men Donald ja. Bolle översatte det till Dolda plan i Sverige 1980. Och det handlar egentligen om att ja, alltså vad är det vi egentligen lär ut då? Vad är det de lär sig? Liksom, det faktum, så att jag genom all, alltså, vårt kollektiva arbete. Alltså alla ramar, alla institutionella ramar, alla tid, all, hur många vi är. Alla aktörer som är med, vad blir det av det? Så Vad är det de lär sig? Och då finns det tidigare forskning kring, kring till exempel individuella utvecklingsplaner, bedömningsmatriser och allt vad nu är under 2000-talet liksom tidigare forskning som, som tar fram det här att det ser ut som att vi strävar så efter en sorts ideal autonom elev, att en elev idag så säger jag som värderas högt, är den som kan liksom den kan känna in hur den lär sig själv, den kan bedöma andra, den kan bedöma sig själv, den kan förstå kunskapskraven, förstå hur den ska koppla vad som görs, den förstår systemet. Den behöver inte fråga efter om den har fått instruktioner så behöver den inte fråga igen. Den är självstyrande nästan. Och det är rätt intressant, för man kan ju ställa sig kritiska frågor på naturligtvis. Är det rimligt? Liksom, är det möjligt den här ideala autonoma eleven behöver kanske ha en hel del kulturellt eller socioekonomiskt kapital med sig. För vad bli så autonom? Liksom. Och det har väl inte alla barn idag eller elever i Sverige då.
0: Nej och jag tänker också med MPF, alltså elever som har olika MPF-diagnoser. Då, då är det ju en omöjlighet. Det motsäger sig själv att man kan inte bli särskilt självgående eller ordningsam om man har en ADHD-diagnos- det är svårt liksom. Och det, det känns ju
2: det... lite tråkigt på någon sätt. Alltså vi måste ju ha någon, lite mer ja. skillnad mellan oss tycker jag på
1: Däremot tror jag finns en strävan mot mer självständighet. Alltså att, att lärarna jobbar för att göra eleverna en process. Alltså mer och mer självständiga och själv.
0: Ja, men det är ett lärande och inte ja. någonting som man önskar. Alltså, man en stor någon... skillnad, ja. Ja. Att antingen att de kommer till mig och gör deras lärare och så lär jag dem att utveckla den här självständigheten. Det är ju ett sätt att tänka. Men ett annat sätt att tänka är varför har jag inte självständiga elever? Då blir det ju problem. Men vad tänker du kring mer kring det här önskade klassrumsbeteendet? Ja, så man kan ju tänka sig också att det kanske är så. att Man kan vända på
2: det lite också och tänka att... att um... Vi kanske strävar efter så om man tittar på vad är det för medborgare vi vill skapa liksom och vad är det för vi ser som värderas högt. Ja det är en flexibel person som kan byta yrke och den kan bo var som helst och den klarar all teknik i världen. Och, och det är kanske den typen av att vi försöker på något sätt förbereda elever för den världen. Sen kan man ju sätta den bilden också om det är så hälsosamt. Och att vi mår så bra av att vara så där superduper självständiga. Och man kan ju också tänka om det är så att vi tänker så här, nu måste jag lära mina elever att vara självständiga. Då, då blir det ju också, det här är en liten jobbig tanke. Då kanske man också vill som lärare tänka, ja ah, men då är det bäst att det finns något mellan mig och eleven. Då är det bäst att jag skapar en liten mall här mellan mig och eleven så eleven får lära sig och bli lite självständig. Då tar man ju liksom ett litet steg tillbaka från, från det här relationsbyggandet. Det kan man ju också tänka att man liksom vill att de ska klara av så att säga, ta instruktioner och, och sådana grejer. Och då, då blir mallen i sig någonting. Liksom, Eller den här stödstrukturen. Ja, man kan fundera. Och vi är inte färdiga. Jag måste bara säga detta mm. <laughs> i forskargruppen. Vi är liksom inte färdiga färdiganalyserade. Man kan tolka också det här som ett, på ett helt annat sätt också. Man kan säga så här kring den här studien att... Eh, Lärare eh, av goda skäl faktiskt. Alltså det är en professionell bedömning. Jag behöver som lärare. Mer motiverade elever. De behöver bli mer engagerade och mer självständiga. Så att min undervisning kan bedrivas. Och det är en professionell bedömning. Det är liksom inte någonting som behöver kritiseras egentligen. Utan man kan också ha den tolkningen. Och då tycker jag att om man tolkar det så. Att det här är liksom helt legitimt skäl och, och ambition så säger man. Och det till viss del är det ju också bra. Alltså vi måste ju ha en i klassrummet, kan inte ta anarki. Då kommer ju det ge det också ett besked till forskarvärlden tycker jag. För att om det är så att det här är verkligen lärarnas problem. Då borde kanske i större utsträckning syssla med learning study kring att hålla tid. Då. Lesson study till att bli uthålliga. Men det är ju ett väldigt starkt fokus upplever jag det som ämnesdidaktiska frågor. När man handlar om undervisningsutveckling. Och där är det kanske inte det är kanske inte det lärarna har problem med. Nej, utan det kan vara de andra bitarna. Och då skulle ju egentligen hela den här skolutvecklingsvärlden som jag är del av börja tänka om lite. Alltså, vad är de kritiska aspekterna för att bli uthållig som elev? Eller för att orka på eftermiddagarna? Då kanske vi behöver tagga ner alla de här läsestudier som handlar om likhetstecknets betydelse eller graferna i matematik. Alltså,
0: om man ska provocera lite.
1: Jag tror ja. vi kanske behöver båda och i och för sig. Så att det, det är väl där det är viktigt att det kommer, alltså frågorna kommer inifrån ändå utifrån behoven. Jag se?
0: älskar den här podden för varenda gång vi pratar med kloka människor så kommer vi fram till att det är både och.
1: Jag försvarar ämnesdidaktiken ja. här också, självklart. Det,
0: det, det, det är, när man pratar med riktigt kloka människor så, så är det inte varken eller utan båda och behövs i skolan. Det är ja. så slående.
1: Jag har haft förmånen att, att få jobba som rektor i ungefär 10 år och, och, och också med många ambitiösa lärare. Och vi har jobbat mycket med undervisningsutveckling. De första åren pratade vi mycket om lärarskicklighet och sen har vi mer och mer glidit över till undervisningsutveckling. Och det senaste långsiktiga projektet det var ett samarbete med SDLS vid Stockholms universitet. För egen del har jag alltid sett en viss fördel i att försöka involvera alla lärare eller så många som möjligt på skolan för att få som bästa möjliga utfall också. Ja, ett, ett sammanhang där liksom det inbegriper alla. Men när det gäller IFOS-projekten så har jag förstått att i alla fall ibland så är det ett fåtal lärare på respektive enhet som involveras. Och då är jag lite, nyf mm. lite nyfiken på hur det här med implementeringen fungerar när ett fåtal lärare som fördjupar sig under flera år och sen är tanken då att det ska implementeras på skolan, hos kollegor och ut i undervisningen så att det förhoppningsvis blir en förändring på djupet. Hur, hur, hur har du sett hur det här ser ut?
2: Oh, det här kan jag prata längre om. <laughs> det där är liksom ett, ett dilemma, eller dilemma dilemma. Du, du har alldeles rätt. När det gäller IFUS-FU-program så i de allra flesta fall så, så är det så att en huvudman väljer ut liksom, eller rektorer eller vem det nu är med som bestämmer. Liksom vi kommer att bilda grupper av lärare och rektor kanske på fyra skolor i vår verksamhet. Men vi har egentligen tretton skolor i vår verksamhet. Liksom. Och det, det kan ju också bero på hur huvudmännen styr så att säga. För det är inte alltid säkert att... Alla skolor, och det vet ju ni också, har samma behov. Vissa enheter har behov av just ett FU-program. Andra enheter kanske behöver gå in i Skolverkets moduler. En tredje enhet behöver kanske läsa någon kurs på universitetet. Vem vet, eller läsa en bok. Och det är därför varje huvud huvudmän själv, så att säga utifrån sitt systematiska kvalitetsarbete, rådda i. Sen finns det också de FU-program där faktiskt alla enheter är med. Sen är ju då frågan, så att säga... Det som skiljer FU-programmen också på IFUS från mycket av annat är att det är så himla lång tid. Alla upplever det som att oj, ska vi jobba med någonting i tre år? Det är faktiskt ett mer långsamt arbete än vad man är van vid oftast när det gäller utvecklingsarbete. Och det, det behöver ta tid för det ska också bildas forskning av det och det tar ännu mm. längre tid. Så det är liksom ett långsammare arbete än, än, än att man ska leverera någonting. Så det, det är en viktig aspekt i det och då kanske inte alla kan vara med när det är lång tid. Det, när det gäller då att försöka som huvudman få, få utväxling då. Alltså om man då har fyra, det finns som att säga uppskalning eller spridning i olika nivåer. Alltså dels är det ju då att en liten grupp kanske, fyra till tio lärare med sin rektor, de har utvecklat en massa ny kunskap. Och då behöver det ju först finnas en struktur och organisation på den egna enheten. Så att den gruppens arbete sprids. Och det mm. finns exempel på att man med en gång när man går in så att säga, när rektor startar upp det här arbetet så har den redan en plan. Det finns med, med liksom i de i, här vanliga ATP-möten och allt vad det nu heter, där man har idéer kring hur vi ska delas. Man kanske utvecklar, använder de här lärarna som är i gruppen, och de får liksom handleda andra lärare eller gå ut i sina arbetslag och informera. Så man, vissa startar en sån spridningsprocess eller en delningsprocess väldigt tidigt, andra inte. Det är liksom också upp till, till enheten så att säga. Och sen är det då den stora pucken är ju då att då kanske man har fyra enheter som, som är inne i aktionsforskning och som har tretton enheter som man inte vet vad det är. Och där är ett jobb för huvudmannen att göra. Och vi har sett olika exempel på hur man kan göra det. Det finns de huvudmän som designar från början. att De gör någon sorts skuggning av det som sker i FU-programmet i sin egen verksamhet. Där man liksom delger kontinuerligt av alla tre åren exakt vad som sker. Liksom. Det finns de som startar upp nätverk. Kanske när man har gått in varit inne ett år ungefär i programmen så har de Bildar de nätverk och har en organisation för det? För hur? Och de bildar workshops och, och använder de deltagarna i programmet. Och så bildar de en organisation kring det. Så, och sen finns det de, då, jag hade du talat också hur som efter tre år inte kommit igång utan måste göra det sen så att säga. Efter att programmet är till slut. Men oftast är det ju, antingen bygger man upp nya organisationer. Sådana här nätverk och så. Eller, eller så försöker man också använda de arenor som redan existerar. Man kanske redan har stora konferenser där man delar saker och ting. Då passar man på att få in detta här. Man skruvar på rutiner och formuleringar i kvalitetsarbetet. Man använder förstelärarna till exempel också. Utbildning av lärarna kan man också använda där men det är ett arbete som behöver göras. Så det, du har alltså rätt. Liksom. Det är ingenting som kommer av sig själv.
1: För det låter i alla fall som en mer framkomlig väg om man har från början i alla fall en tydlig plan om hur, hur själva implementeringen ja. efter fördjupningen ska se till. Ja. Det är ja. också väldigt glad. För jag känner igen det här också att de här två aspekterna du lyfter fram kring att båda att det behövs en grundorganisation. Alltså för det ser olika ut, skolorna är i olika faser, ja. men att det, det behövs en ja. grundorganisation för att kunna lägga på skolutvecklingsdelen. Ja. Men också det här med långsiktighet. Och där är faktiskt min erfarenhet att de flesta lärare som jag har jobbat med de, det blir som att de sjunker maxlarna lite av, av välbehagare på att säga när man pratar om att vi gör det här över tid. Och då pratar de om två, tre år faktiskt. Ja. För, att, för då blir det också lättare skulle jag säga, att planera in de här yeah. delarna mm. så att det kan pareras med den ordinarie verksamheten som är nog så krävande.
2: I IF och CFU-programmet äger man ju hela organisationen själv så säga Man råddar själv hur höga ambitioner man vill ha och vart man ska lägga sina egna möten eller när det egna arbetet ska göras i jämförelse om man tänker ursprungsmatteliftet eller så, som var så här tid. Å liksom. andra sidan innebär det ju rätt stort ansvar så. då. Alltså att det verkligen, man verkligen får ut något av det.
1: Och Ni kommer fram i rapporten kring det, dilemmat med att, att det här dilemmat med hållbarhet i praktiken. Alltså, av aktionsforskningen. Just det här när vardag eller vardagen, det är liksom en profession och det, det finns liksom och lärarna jobbar i ämneslag, arbetslag och liknande, men att när de här andra sakerna pockar på hur man då ska få, få utväxling av aktionsforskning, hur, hur vad, vad krävs? tror. Du? Alltså, vi har varit inne på det tidigare också, men, men vad krävs för att få båda de här delarna att funka, att få en skola att rulla samtidigt som du då liksom kan utveckla skolan? Behövs det dubbla organisationer? Eller?
2: Ja, det är, väl väl, är det inte väldigt inne att liksom, ha arbetsorganisationer, utvecklingsorganisationer? Det, det är väl sånt som, som många pysslar med, liksom, att få, få bägge organisationer på rull, om man säger så. Sen så tycker jag egentligen då... Och, och jag hoppas ju då, och en hel del av de som var med i det här FU-programmet har liksom ändå hunnit med att få in auktionsforskning lite i kroppen. Så att man, mm. när man nu till exempel, nu dimper det ju nya, nya kursplaner eller vad nu är liksom. Att man ändå kan ha, man kan ju använda aktionsforskning när du implementerar kursplanerna så att säga.
1: För där känner jag igen att, att man, de utvecklar ett förhållningssätt till nya rön ja. som faktiskt är kanske den viktigaste lärdomen i det här. att, att man, ja. man, Det är kanske inte är resultatet av själva aktionsforskningen som allt är viktiga utan att det är ett nytt förhållningssätt till, ja. till vetenskap taget och, och det nya som kommer in och sen kunna tillämpa det på andra sammanhang. Det är ju det som...
2: Ja, det är ju det som man önskar liksom, att de kan se att de, om de använder det så kan de, kom, kan de liksom få utväxling liksom, och det kan också kännas meningsfullt att implementera nya läroplaner kanske. Det, det vi har sett, och det finns exempel också i rapporten, det är när pandemin slår till. Mm. Så alltså, naturligtvis påverkade det programmet en hel, alltså en del negativt också, för att många blev väldigt rötta. Eh, helt enkelt, det var ju en extrem situation. Men det är ju flera stycken som också vittnar om att de hade hjälp på aktionsforskning när de skulle ställa om till distans. För plötsligt hade de den här blicken att nu måste, nu måste jag agera annorlunda. Hur kommer det här gå? Och så hade man lite det i huvudet. Oh, jag kan titta på chatten här. Det blir lite data va? Alltså då, då har det, det är flera som vittnar om att de hade hjälp av aktionsforskning i det läget. När vi snabbt skulle ställa upp till några helt nya handlingar. Liksom. Och det har jag att de tar med sig nu. <laughs> liksom.
0: De... In i läroplanerna. Ja, in i läroplanerna. Det är
2: vissa liksom som det är omorganisation. Ah.
1: Ja, för jag tänker också, är, är man intresserad av aktionsforskning som lärare så, så är man ju kanske inte bara intresserad av, av reproducerad kunskap utan också att producera kunskap. Och då kanske det ligger i sakens natur också att man ställer om lite fortare när det kommer nya förutsättningarna ja. förändras. Man kan ju
2: känna en viss trygghet också i det här. Att det, det finns, kan ju finnas, och man vet att kollegorna kan finnas där liksom också. Att, eh, nu måste vi följa upp det här eller vi får hjälpa åt och att alla kanske också delar lite samma,
0: samma förhållning. Vi brukar avsluta podden med eh, att vår gäst får ge lite tips och sådär. Men tänker, vi förstår ju att det, ju, det ser så olika ut eh, utifrån den lokala kontexten och varje skola är unik. Eh, men ändå, har du några generella tips att ge till skolledare och lärare som vill... Liksom grotta, komma åt själva kärnan i undervisningen och förbättra den. Eh, och förhoppningsvis då ökat lärande och bättre resultat hos eleverna. Ja, det känns
2: ju som. Så... Vilken
0: liten fråga att sluta med va? Jag tycker egentligen att man ska inte
2: glömma bort elevperspektivet. Mm. Så om ni undersöker er verksamhet och så pratar med eleverna. Ta deras ord. Liksom. Man behöver naturligtvis inte hålla med om allting. Och, 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 och alla, ja. Men elevernas upplevelse är deras upplevelse. Eh, om man lyssnar på eleverna så kan man faktiskt höra den här dolda läroplanen. Man kan höra vad är det egentligen vi har lärt dem. Så mitt tips är att intervjua elever kontinuerligt ha riktigt bra dialoger med det. Och, och synliga också att, att skolan lyssnar på eleverna och att lärarna samarbetar. För lä eleverna är så superskickliga på att se vad som händer. Vad, vad är det som pågår på den här skolan? De vet precis.
0: <laughs> ja men och det är så sant. Och de gångerna vi har haft med elever i podden, det har ju varit... Då har vi fått Och sen så kan man naturligtvis, som,
2: som vuxen naturligtvis sätta det i ett perspektiv. Men, ja. men deras upplevelser är deras upplevelser. Så det, ja. De kan man aldrig ta ifrån. Och de behöver vi hantera. Och, och, ja. också. och sen så kan de vara så sjukt smarta. De, ja. de kan se saker och ting som vi faktiskt inte själva ser.
0: Så det är mitt tips. Ja, men Jättebra tips. Elevperspektivet börjar där. Tusen, tusen tack Annette för att vi fick prata med dig idag. Det här var ett jätte... Ja, har. en bra
1: start på en måndag kanske. Ja, verkligen.
0: Nu går, vi, nu går vi ut och bara kör ja. hårt hela veckan. Nu kör vi, fortsätter vi denna veckan. <laughs> Tusen ja. tack. Tack själva. Tack Hej! Själva. Skolprat är en podd om skola, undervisning och lärande. Med oss Karin Rådberg och,
1: och Marcus Brunfeldt på Kunskapsskolan.